0: Muy bien, llegamos a los eventos finales de Inminente. Y antes de que demos inicio en cinco sí a la lección, yo quería dejarle de claro algo que la vez pasada tocamos, pero que no quisiera, bajo ninguna circunstancia, que usted lo entienda mal. Cuando nosotros hablamos de Dios, nosotros decimos que Dios es tres personas en uno, ¿cierto? ¿Cuáles son esas tres personas? Padre, Hijo y Espíritu. Cuando decimos que son tres en uno, es literal. Cuando el Señor Jesús dijo yo y el Padre uno somos, es literal. Tienen la capacidad de ser uno y tienen también la capacidad de dividirse. Cuando nosotros hablamos la vez anterior del de diablo, ¿se acuerdan? Que yo les dije el dragón, ¿verdad? Y las dos famosas bestias. Eh, dijimos que esas representaban una simulación de la trinidad. Uh -huh. La bestia el falso profeta y el diablo ¿se acuerdan? y dijimos ellos imitan ser tres pero ellos no son tres, ¿verdad? no son tres en uno. no quiero que se vaya pensando eso ¿verdad? son tres entidades demoníacas ¿verdad? simplemente que en el caso particular del Anticristo toman posesión de ser humano y, y actúa, eso es todo pero no son como Dios entonces no es el mi corazón, ¿verdad? mi corazón, por eso usted verá que en un momento determinado, en Apocalipsis, tanto la bestia como el falso profeta son enviados al lago de fuego. Uh -huh. Y lo hemos enviado el mismo diablo al lago de fuego. Ellos son demonios, ¿verdad? No, no es que viven tres segundos. En Entonces, tengan más cuidado en eso, porque me quedé pensando que de repente pueda confundirse eh, lo, que, lo que dije. ¿Ok? Vamos a arrancar con la lección de hoy y arranquemos con el diagramito. Pasemos a la siguiente. ¿Todo tiene el diagrama ahí? Sí, más o menos. Vean, hoy quiero que se concentre bastante. De verdad quiero que se concentre. Y que se concentre en ver los eventos que acontecen aquí, porque aquí hay un montón de errores, yo diría horrores, que se generan a través del tiempo por no entender bien cómo funciona. Entonces, quiero que lo, que lo haga Ya vimos algunos eventos la vez anterior que pertenecen al tiempo que le sigue a este que nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo el tiempo de la gracia. ¿Se acuerdan que lo no dije? Tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia, que se acaba cuando ocurre el arrebatamiento. ¿Estamos bien hasta ahí, ¿sí, verdad? El rapto de los creyentes. Todos los creyentes, ahora sí, aquí, vaya, vaya poniendo la atención porque esto lo voy a explicar ahorita un poquito más, pero quiero que tenga el panorama más Todos los creyentes, los hijos de Dios, que tienen a Cristo Jesús como Salvador, y están vivos en el momento del rapto, son transformados instantáneamente uh -huh. y van y reciben al Señor Jesucristo en las nubes ¿Okay? el Señor Jesucristo no toca la tierra nadie lo ve solamente los cristianos se dan cuenta de esto porque escuchan tres sonidos ¿se acuerdan? con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios escuchan los sonidos y se topan con el Señor Jesús en los cielos pero, los que murieron primero que nosotros con la esperanza, murieron con Cristo en el corazón también son resucitados se les da un cuerpo nuevo y también acuden al cielo con el Señor Jesucristo ¿qué pasa con todos los que están vivos en ese momento? bueno, pues siguen vivos y van a enfrentar todos estos eventos que hemos estado viendo ¿verdad? ¿verdad? se quedan en esta tierra para enfrentar todos los eventos de un periodo que se llama tribulación y gran tribulación que dura siete años ¿qué pasa con los que murieron antes y no tenían a Cristo pastor? ellos también pasan por esto no, están en el infierno esperando un evento final que se llama el juicio ante el gran trono blanco, pero ellos ya están en el infierno entonces ellos no tienen, esos son los que la Biblia llama la segunda resurrección la primera ocurre con el rapto, y por eso la Biblia dice: Bienaventurados los que van en la primera, porque tienen a Cristo. Los que no, esperan al juicio. Ahora sí, esos que se quedaron en la tribulación, aquí es donde viene la cuestión que ocupo que, que, que vea bien, porque ahorita lo voy a explicar, pero ahorita que lo entiende. Esos que se quedaron en la tribulación no tienen a Cristo. No hay ni uno solo que tenga a Cristo, porque si le tuvieran, se hubiera ido con él. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero ellos escucharon. Por ejemplo, supongamos que el Señor viniera hoy Ya mire, Ahorita cuando estamos en socio, ¡pum! el Señor viene Nos lleva a todos aquellos que ya tenemos a Cristo Supongamos que usted no lo tiene Usted se queda ahí sentadito Ahí se queda sentadito y no ve a nadie más acá, Y entonces usted inmediatamente dice es cierto! Era cierto lo que se predicaba Entonces usted algo del Evangelio ha escuchado, ¿verdad? Y entonces empezará a decir Bueno, yo necesito creer en Jesús Va a venir un momento difícil ahorita, y yo necesito creer en Jesús. Y así va a haber muchos a través del mundo que dicen, yo necesito creer en Jesús, a mí me hablaron de una marca, me hablaron del 666 y que yo no tengo que dejar que me pongan eso, etcétera, etcétera, etcétera. Y aceptarán a Jesús. Ahí me dio la tribulación, Señor Jesús, perdona mis pecados, yo te invito a que vivas en mi corazón, lo aceptarán Y tendrán que soportar la tribulación. Pero escúcheme esto, ya ellos tienen al Señor Jesucristo porque la han recibido van a ser asesinados. De hecho, la Biblia dice que van a ser decapitados. Pero una vez que son decapitados, el Señor Jesús les espera en el cielo. Y dice, cuando va a bajar con todos los suyos en la segunda parte de su venida, estamos en los siete años, ¿verdad? Alguien murió, murió con Cristo, va con el Señor Jesús, y ahora si el Señor Jesús dice, ok, vamos a bajar, ángeles míos, hijos míos, vamos para abajo, vamos a ir a establecer el reino milenial ustedes que vienen de la tribulación, cambienle las ropas ahí por favor sus ropas están manchadas de sangre son mártires cambienlos, porque ellos también van a bajar y ya vienen, ahora sí, queda todavía un grupo de gente viva a pesar de todo lo que hemos visto ¿verdad? todo lo que hemos visto que es terrible queda gente viva todavía en la tierra gente viva sin Cristo ¿ok? Vamos bien, vamos bien hasta aquí, sí. Quiero que se concentre. quiere que se concentre porque a empezar a explicar esto y entonces se va a perder si no. Gente viva sin Cristo. La gente que ha muerto con Cristo se fueron ya al cielo, ya están con el Señor y están preparándose para bajar con Él. Y todos nosotros que estábamos, ya antes de la tribulación, estamos con Él también. Entonces ahí está, como, como formándose el ejército del Señor que va a bajar. ¿okay? Se terminan los siete años el Señor Jesús viene a la tierra ahora sí toca la tierra ya no se queda en el aire como en el rap toca la tierra de hecho el monte de Sion establece su reino milenial antes de que ese reino milenial se establezca va a haber un juicio no es el juicio final se le conoce como el juicio de las naciones o mejor dicho el juicio de las personas que pertenecen a naciones y que no quisieron recibir al Señor Jesús entonces presten atención algunos de la tribulación murieron y están con el Señor algunos de la tribulación no murieron no murieron, no fueron asesinados pero también tenían a Cristo pero no murieron, no los asesinaron el Señor en ese juicio antes de que empiece el milenio va a separar a esos que quedaban salvos y los va a unir uh -huh. los va a unir, son salvos pongan atención, son salvos pero no tienen cuerpo nuevo si ¿Sí me doy a entender? Hágame así si estoy dándome a entender. Uh -huh. Sí, son salvos, pero no tienen cuerpo nuevo. ¿Por qué no tienen cuerpo nuevo, pastor? Yeah, porque ellos no se fueron en el rato, ¿se acuerdan? Ellos estaban vivos. Durante la tribulación aceptaron a Cristo. No murieron en la tribulación porque no fueron decapitados. Lograron escaparse. Entonces, son salvos. Son salvos, pero sin cuerpo nuevo. ¿Estamos de acuerdo? En ese juicio, el Señor hace hablado dice... Mateo 25 hace un lado a las cabritas y hace un lado a las ovejas de él los que tienen a Cristo Ajá. esas cabritas las condena en ese caso al infierno todavía no al lado del pueblo ¿Okay? entonces en el milenio atención, en el milenio cuando arranca el milenio arranca con dos tipos de personas arranca con aquellos que ya son salvos y tienen cuerpo nuevo y arranca con aquellos que son salvos pero que tienen todavía un cuerpo humano. Sí. Uh -huh. Hagamos así. Uh -huh. Sí. Ya ahí no hay más impíos. En ese juicio de las naciones, esos impíos fueron mandados al infierno a esperar el juicio entre el gánster y el blanco. Ahora sí, arranca el milenio Mil años reinando con el Señor. Adivine qué pasa. Las personas que aceptaron al Señor Jesucristo empiezan a procrearse los cristianos que tenemos cuerpo nuevo no ¿por qué no? porque la Biblia dice que una vez que tenemos cuerpo nuevo ya somos como los ángeles entonces no existe la cosa como el matrimonio ni nada por el estilo los que quedaron en esta tierra que son salvos eso sí se empiezan a procrear procrean hijos y esos hijos tienen que aceptar al Señor Jesucristo como lo hacemos sustituyos en esta era pero muchos de ellos no le van a aceptar más bien se van a revelar aunque estamos en el milenio y por eso el diablo nos va a engañar y nos va a apuntar en una última batalla que se llama la batalla de Gok y Mahok, para intentar rebelarse contra el Señor y el Señor los va a destruir y pasaremos a la eternidad ¿sí? ¿sí o no? amén, amén, amén voy a explicar eso ahorita pero lo que quiero es que cuando lo voy explicando usted, ah, si ya te dije lo que el pastor estaba diciendo de tal manera que no que no lo lleve como por una montaña rusa, ¿verdad? Y usted diga qué está pasando aquí, ¿verdad? Porque de repente nos dice, ¿cómo que hay una batalla final si ya empezó el milenio, pastor? ¿Y, y cuál maldad? Si ya se supone que está el milenio, ya estamos solamente los transformados. ¿Por qué habría maldad? Yeah, porque nacieron otros seres humanos que van a vivir más, porque en las reglas del milenio dice que se va a extender la vida, eso lo encontramos en Isaías, capítulo 65. Y entonces va a jugar con unas reglas un poco diferentes. ¿Ok? ¿El diablo va a estar atado por mil años? pero va a ser desatado después de los mil años entonces me interesaba mucho que lo eh, explicárselo antes de... ok, vamos a arrancar entonces y vamos a pasar a la venida la última vez que dejamos dejamos a la tierra en, en, un, en una especie eh, de, de película de película terrible donde estaban ocurriendo juicios unos juicios que venían que decíamos que eran como trompetas ¿verdad? cada vez que sonaba una trompeta algo feo algo pasado sobre la tierra y cuando llega la séptima trompeta, el Señor dice a sus ángeles, preparen las copas de la ira. Las copas de la ira. Es decir, más juicios. Pero estos son los juicios que ya se consuman. Quiere decir que aquí se acaba. Ya aquí se acaba. Cuando esta tierra sea finalizada después de la tribulación, aquí lo que va a quedar es un desastre total. El Señor Jesús, cuando impone su reino milenial, va a trabajar para arreglar ese desastre que se ha provocado en la creación, uh -huh. producto de la eh, tribulación. Hay siete copas de la ira. La primera afecta a la tierra, la segunda afecta al mar, la tercera los ríos, la cuarta los cielos, la quinta la humanidad completa, la sexta el ejército, y la también, y las naciones. Le puse ese diagramita. diagramita, porque hay una correlación, entre los sellos, las trompetas y las copas. Las siete de cada una afectan exactamente los mismos elementos. vean que interesante, ¿verdad? Afectan los mismos elementos. Por eso le puse ese diagramita ahí, para que usted se acuerde. Ah, son siete juegos de juicios divididos en tres sets diferentes, pero cada uno afecta exactamente los mismos eh, puntos. A la humanidad, por ejemplo, la tierra, primero la afectan los sellos, luego la afectan las trompetas y la termina de rematar las copas. Y se cierra. Uh -huh. Y así con cada uno de los elementos. Es una forma fácil de acordarse. ¿verdad? Es una forma fácil de acordarse. Este, veamos en detalle. Pasemos a la siguiente. Vaya Apocalipsis 16. Vaya Apocalipsis 16. Vamos a ver en detalle. Apocalipsis 16, vamos a poner el versículo número 2. Apocalipsis 16, 2. Todo Apocalipsis 16 nos habla de las cosas. Pero vamos a concentrarnos en cada una de ellas en individual. Dice. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Dónde más recuerda usted que hubo plagas que afectaron solamente a ciertas personas y no a otras? ¿Dónde más? En Egipto, ¿se acuerdan? Hubo plagas que afectaron a todos y hubo otras que, no, que afectaron solamente a cierta población. Por ejemplo, afectaron solo al pueblo de Israel, pero no afectaron eh, al pueblo, perdón, afectaron solo al pueblo de Egipto, pero no afectaron al pueblo de Israel. Por ejemplo. Aquí va a pasar parecido con la segunda copa. La tercera está allí, fíjese en el siguiente versículo. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto, o sea, sangre coagulada. Y murió todo ser vivo que había en el mar, como ver gelatina, ¿verdad? No solamente sangre, sangre coagulada imposible navegar, imposible pescar no se puede hacer nada allí eh, muere eh, todo lo que es la fauna eh, marina las aguas dulces, mire el 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre todas las fuentes las de las aguas se convirtieron en sangre ya la gente no puede tomar agua uh -huh. y así continúan todos y cada uno de estos juicios que su intencionalidad es justamente atacar al reino de la bestia. Pasemos a la siguiente. Me interesa que usted vea el versículo 17. Quiero llegar a la última copa. La copa del versículo 17. Usted puede leer nosotros en casa, no hay problema. Pero todo esto se resume diciendo son juicios. Son juicios, ¿verdad? Vean 17. 16-17. El séptimo ángel derramó su copa en el aire. Por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo hecho está como cuando el señor digo consumado es, y a partir de ese momento se desata un terremoto como nunca antes ha habido, y dice que cae granizo de un talento que, ¿cuánto es un talento, pastor? Eh, 34 kilos imagínese granizo que pesa 34 kilos ¿verdad? es un granizo denso, que obviamente va a destruir lo poco que quede de la tierra que todavía se mantenga en pie. Ahora se dirá, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se está atacando allí? A la tierra. Pero la tierra en ese momento del tiempo está organizada. Y aquí es donde quiero que usted preste mucha atención. Pasemos a la siguiente: está organizada bajo un sistema. Usted habrá oído hablar de este sistema. Se le conoce comúnmente como el sistema de la mesa. Eh, ¿Y en qué consiste ese sistema? Atención. Una vez que el Señor Jesucristo viene a esta tierra, una vez que los santos del Señor son llevados, en esta tierra se presenta un fulano, ¿se acuerda que se lo dije? El anticristo, un líder político. Y él va a hacer algo extraordinario. ¿Qué es lo extraordinario que va a hacer? Va a ser el primer político que logre la paz con Israel. Es decir, que por primera vez en la historia, Israel va a estar bien con sus enemigos. Nunca antes, visto. De hecho, algunas porciones en el Antiguo Testamento nos dejan ver que parte de lo que va a lograr es que el terreno donde se tiene que reconstruir el templo, donde está el domo de la roca, eh, va a ser devuelto a Israel, para que pueda reconstruir el templo, porque el templo se va a reconstruir. Israel va a estar muy contento y van a pensar, con justificada razón, ...que ese hombre... ...es el Cristo... ...el que usted y yo llamamos el Anticristo... ...ellos pensarán que es el Cristo... ...porque para ellos el Cristo no ha venido... ...¿sí? Pueblo de Israel... ...en este momento... ...todo lo que usted y yo tenemos de Mateo en adelante... ...para ellos no existe... ...sí... ...no existe... ...para ellos existe desde Génesis hasta Balaquías... ...y ellos están leyendo el profeta Isaías y dice... ...un día de esto va a venir el Cristo... ...el que ya nosotros sabemos que vino hace dos mil años, ...por eso van a ser engañados... ...por eso van a ser engañados... ...y van a decir, llegó nuestro Cristo... ...porque ellos esperan a, a ese tipo de Cristo... ...como el Rey Salomón... ...con toda su pompa, inteligencia, con su poder político... ...y ahora sí tenemos quien nos represente... ...por tres años y medio... ...pero al final de los tres años y medio... ...este anticristo que se ha venido moviendo en las esferas políticas establece un reino mundial y en ese reino mundial establece que solamente pueden mercadear solamente pueden tener cosas aquellas personas que estén afiliadas al reino de la bestia los que no estén no podrán ni comprar ni vender o sea, están fuera del sistema están fuera de la matrix están fuera de la nube no aparecen y como no aparecen, no comen, ni pueden comerciar tampoco. Uh -huh. Este sistema parece mucho a los sistemas totalitarios, ¿verdad? Los sistemas donde el sistema es el que entrega a la gente para que la gente pueda vivir, ¿verdad? Por eso no nos extrañamos de que muchos sistemas totalitarios hoy día estén resumiendo, aunque no le parezca extraño, ¿verdad? Mire, por favor, Apocalipsis 13, 16 al 18, busquen Apocalipsis 13, 16 al 18 uh -huh. aquí es donde aparece este asunto de la bestia y hacía que a todos yo se lo puse en negrita que a todos, pequeños y grandes ricos y pobres, libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Pues, es número de hombre y su número es 666. El número 6, por definición, es imperfección. El número 7 es perfección. El número 6 es casi perfecto, pero no es perfecto. Eh, y este será un sistema. Pasemos a la siguiente leyenda. Este será un sistema y en este sistema dice que va a haber una forma en que la marca está colocada o en la mano derecha o en la frente de las personas. Uh -huh. eh, cuando uno analiza esto, yo me podía revisar un poco las, eh, mentalmente las lecciones de profecía que yo he dado a través del tiempo y me ubicaba en unas que di allá en el año 99. Y no existía la cantidad de tecnología que existe hoy día. Hoy día, hablar de un chip que se coloque en esa parte de la mano, particularmente, es la cosa más común. Mucha gente millonaria lo está haciendo con sus hijos, para que si por A o por B les secuestran, tengan como ubicarlos rápidamente. Y es lo más normal de mundo. Abren esta parte de la mano y lo colocan allí. Es como un localizador... Que tiene la persona, pero hay microchips más pequeños que eso que está allí, con muchísima más capacidad de información sin que llegue a afectar al ser humano, de tal suerte que con solo que escaneen su mano puedan saber si usted pertenece o no pertenece, si lo tiene o no lo tiene. Entonces, cuando habla de marca, no tenemos que imaginarnos como, como quien dice un, un tatuaje, por ejemplo, más bien parece ser que la tecnología va a jugar un papel importante en cuanto a esto del reino de la bestia y usted va a poder aparecer con su información vea yo le decía el otro día se acuerda cuando vimos un poquito de Big Data usted no tiene idea usted pero no tiene ni la más mínima idea de toda la información que se recolecta por medio de su celular no tiene idea se lo garantizo no tiene idea si un líder mundial se levantara en este momento y tuviera acceso a esa información, sabría todo de usted hasta dónde encontrarlo. ¿Sí? Así de serio es. Ahora, de repente podemos empezar a pensar ¿verdad? en teorías conspiratorias, en ¿sí? que no tenemos que alimentar al gran hermano y todo ese tipo de cosas. Pero no es de eso lo que le estoy hablando. Lo que le estoy diciendo es que ya está en operación todo lo que se ocupa para que cuando el anticristo aparezca tenga servida la mesa de la información de los seres humanos que él va a requerir ¿Okay? entonces tome eso muy pero muy en consideración para lo que estamos hablando es un sistema totalitario porque aquí no parece decirnos que la gente tiene opción o usted está con la bestia o está frito, por eso las personas dice la biblia, huyan a los israelitas particularmente se dice cuando veáis en el lugar santo, la abominación desoladora es decir, cuando él se presente al pueblo judío como lo que él es, no como el Cristo sino como el anticristo entonces dice Mateo, huid a la montaña desaparezcase de la escena desaparezcase porque a partir de ese momento su vida va a estar en peligro ok, entonces tomemos eso en cuenta, pasemos a la siguiente entonces la Biblia nos anuncia que cuando ya todos estos juicios terminan todos estos juicios terminan cuando ya se ha manifestado el anticristo, cuando ha establecido su marca, su forma de comprar y vender, su forma de comerciar. Entonces empiezan a culminar algunos de eh, los juicios del Señor. Uno particular que tiene es contra algo que la Biblia llama la gran ramera. Vamos a Apocalipsis 18:12. Vaya ahí. Aquí hay un juicio particular. Este es un organismo religioso, se ha conjeturado mucho de este organismo, es decir, se han dicho muchas cosas. 18.2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué es lo que narra Apocalipsis 17.18? habla de una institución habla de una institución religiosa que ha estado presente en todas las épocas y que tiene ciertas características, ahí se las puse ha fornicado con los líderes del mundo, este lenguaje fuerte que usa la Biblia es para dar a entender cómo se ha mezclado con el mundo en lugar de ser una entidad limpia que predica el Señor dice que viste en forma ostentosa, es decir tiene mucho dinero mucho dinero. Dice que ha martirizado personas. Esta institución ha martirizado personas. Es más, dice que ha hecho mercadeo, ha mercadeado con las personas. No solo ha mercadeado con mercancías, sino con seres humanos. Y dice la Biblia que esa institución va a ser juzgada durante el tiempo de la tribulación y va a ser desposeída de todo el poder religioso y político que ha tenido por tanto tiempo no lo dice de ninguna otra lo dice de esta es como que Dios marca a esta institución y dice, va a venir juicio severo sobre esta institución algunos creen que se trata de la iglesia católica apostólica romana y honestamente viendo las características que aquí se mencionan cansa demasiado tiempo. Encontrar otra institución que calce así de bien está difícil, pero podría suceder. Pero búsquenlo usted, lean usted, el 17, 18, comparen lo que ahí dice y compárenlo con esta institución a ver si no tiene cierto nivel de razón, ¿ok? Ahora sigamos, sigamos, por favor. Ve eso que está ahí, ahora, que, ahora que ustedes pusieron el lirio de los valles. El que lo dibujó pintó dos montañas, ¿verdad? El, el valle está entre las montañas. El valle es plano. <ríe> en el valle de Meguido, en el valle de Meguido, que es un valle que hoy día existe, en ese valle, para que usted se haga una idea, ahí fue donde Gedeón se enfrentó al ejército. O se cuenta la historia de Gedeón, los 300 valientes, ¿verdad? Y que dice que eran millones los que iban a atacar al pueblo de Israel y que ahí fueron bendecidos fue pues, en ese valle eso. es un valle enorme vea ahí le puse que es un valle de no, 290 kilómetros eso es una cantidad enorme de terreno eh, más o menos como ir de aquí eh, a Palmar para que eso sea una idea esa cantidad de, de distancia eh, a la redonda y es un valle que se va a preparar todavía se va a ampliar más porque ahí se va a celebrar la batalla de Armagedón. ¿Qué es esa batalla? La Biblia narra que demonios enviados por la bestia y por el anticristo, tres particulares, van a ir a los diferentes países del mundo y van a reunir todos los ejércitos para congregarlos en ese lugar y enfrentarse con las huestes celestiales. Entiéndase el Señor y nosotros. Y va a exprimirse, dice la Biblia, el lagar de la ira de Dios. Ahora, ¿qué significa exprimir el lagar de la ira de Dios? Bueno, nos va a poner, ¿qué significa? Significa que ese valle va a quedar tan lleno de sangre, que dice la Biblia que habrá lugares donde la sangre le va a llegar al freno de los caballos. Es decir, lugares donde van a quedar pozos de hasta un metro de sangre. Sangre de quién, pastor? De los seres humanos que van a pelear en esa batalla contra Dios. Por eso dice que es como exprimir, como exprimir las uvas, ¿verdad? A eso se refiere exprimir en el hogar de Dios, exprimir las uvas. No va a quedar absolutamente nada. Dice la Biblia en Ezequiel 39, 8, 16, que más o menos se va a tardar siete años, siete años limpiando ese terreno. Ya esos siete años pertenecerán al milenio, ¿verdad? 7 de los mil años se la pasarán limpiando ese terreno de todos los cuerpos muertos que ahí van a quedar entonces eh, trato de decirle acá que no, no es como eh, bueno, va a enfrentarse la humanidad contra Dios, vamos a ver quién va a ganar no, no, eso ya se sabe esto no es como un partido, verdad aquí ya se sabe quién va a ganar Dios va a ganar y lo va a arrasar Literalmente, un día un muchacho me preguntaba que si nosotros íbamos a pelear, a él le gustaban mucho las cosas de la guerra, ¿verdad? Entonces le preguntaba que si el, que cuando el Señor viene en su caballo blanco, ¿verdad? Y nosotros detrás acompañando, decía, nosotros pelearemos también, pastor. Bueno, está difícil que lo hagamos. El Señor no ocupa que nosotros tenemos. Él, 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 él se las puede ver solito, ¿verdad? <risa> Eso es nada más de trámite es de tránsito y la batalla de Majedón, donde se han armado para pelear contra el Señor, no les va a dar resultados, ¿verdad? Toda la tecnología quedará borrada para este momento del tiempo ahí no habrá tecnología eso será más una batalla cuerpo a cuerpo por eso será que serán destruidos de la manera que lo van a hacer, entonces tome eso en consideración, pasemos a la siguiente luego de que ocurre esto es que viene el juicio de las naciones ahora sí ¿verdad? lo que le explicaba antes el Señor ya en la tierra ya en Sion en Jerusalén establece su reino ¿Uh -huh? su reino que va a durar mil años entonces desde allí el Señor llama a las personas vivas recuerde que ya ahí estamos nosotros ¿verdad? pero nosotros transformados ¿verdad? transformados la iglesia del Señor transformada nuestros cuerpos nuevos ¿Uh -huh? como con el mismo cuerpo que vieron al Señor Jesucristo después de que resucitó así nos veremos nosotros y estaremos entre seres humanos que tienen un cuerpo de carne como este que tenemos nosotros hoy el Señor los llamará aquellos que no le recibieron que tienen sus cuerpos destruidos como zombies como les decía el otro día, ¿verdad? con úlceras y todo, pero todavía están vivos el Señor los castigará en este juicio de las naciones y según nos dice la palabra del Señor les enviará vamos a Mateo 25 hay Mateo 25 me interesa mucho Mateo 25 ya le voy a explicar algo no tengo aquí el tiempo de explicárselo más en, en detalle pero le voy a explicar un pedacito solo para que usted vea cómo a veces nosotros podemos malinterpretar las escrituras por desconocimiento claro está, claro, esto no se hace con, con mala intención pero es donde tenemos que tener cuidado de trazar bien las escrituras Uh -huh. Mateo 25 eh, le recuerdo que en Mateo 24 los apóstoles preguntaron al Señor señor, ¿cuándo será tu venida? ¿y qué señal te traemos? el Señor le empezó a explicar, se acuerdan que el otro día se lo dividí y le dije, esto es tribulación esto es gran tribulación, ¿se acuerdan? y hasta cierto punto se los llevé y le dije ok, hasta aquí lo vamos a dejar bueno, en este punto ya pasó la tribulación y la tribulación y ahora lo que sigue es el milenio pero el Señor va a decir, hey, momento, antes de que yo entre al en milenio, no quiero a nadie, no salvo en el milenio. Van de una vez para el infierno a esperar el juicio final. Y aquellos que sí me recibieron, y que están con vida todavía, entren conmigo en el reino milenial. ¿Ok? Entonces pues vamos a leer un poquito, 35, 35 31, 32. Pongan mucha atención. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, no está hablando de la, de este, del rapto, porque si estuviera hablando del rapto, no vienen los ángeles con él, ¿ok? Dice, entonces se sentará en su trono de gloria, en Jerusalén, y serán reunidas delante de él todas las naciones, no las naciones, sino las personas de las diferentes naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor, las ovejas de los cauditos. Santos y no santos, ¿ok? Saltos y no santos. Ahora, leamos el 46. E irán estos, los no santos, al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Ok? Justos, pasen conmigo al reino milenial. No saltos, a esperar castigo. Porque todavía falta el juicio final para ustedes. Pero para no una vez. Y se entra al reino milenial. Ahora sí, ¿por qué le decía esto? Porque si usted se va para atrás, en, en Mateo 25, eh, va a encontrar cosas eh, muy interesantes que valen la pena mencionadas ¿verdad? y que por ejemplo la parábola de las diez vírgenes luego aparece la parábola de los talentos y de repente uno empieza a leer estas cosas y uno dice ay y por ahí aparece el pastor que será como en los días de Noé y que el uno será tomado y el otro será dejado y, y lo relacionamos con el rapto de la iglesia pero eso no tiene que ver con el rapto de la iglesia porque ya el rapto fue explicado antes por el Señor en Mateo 24 Está hablando más bien de aquellos que aún viviendo en la tribulación y gran tribulación, cuando lleguen a este juicio, ni aún ahí se habrán arrepentido, porque ahí tienen oportunidad de arrepentirse. En ese juicio todavía había oportunidad para arrepentirse y para decir, bueno, el Señor está aquí. Claro que yo le recibo. Perdóname, Señor. Y he recibido y pasa mi ley, que más bueno. ¿Mm? Así como se lo estoy diciendo. Pero aún ahí, viendo al Señor, no le reciben. Y van a decir Vea qué duro. Ahora, le voy a decir algo más. Las personas humanas que vivan en el milenio van a tener la oportunidad de procrearse. ¿Se acuerdan que se lo dije? Ellos sí se pueden procrear. Van a ver bebés. Y esos bebés van a crecer. Y esos bebés ocupan aceptar a Jesús. ¿A cuál Jesús, pastor? Al Jesús que está sentado allí en Jerusalén que ellos pueden ver por eso Mateo 24 ahora sí, atención, Mateo 24 lo dice y cuando se haya predicado este evangelio del reino vendrá aquí. nosotros no predicamos el evangelio del reino ¿eh? nosotros predicamos el evangelio de salvación de Cristo un Cristo que no hemos visto quienes estén en el milenio predicarán acerca de el Cristo que ya está reinando entonces imagínense nosotros ya, yo soy predicador, soy pastor y yo digo Señor yo quiero seguirte predicando y el Señor me da la oportunidad de seguirte predicando a todos esos que han nacido porque tienen la simiente pecaminosa nacieron de un cuerpo de carne bajo Adán ¿te acuerdas? siguen siendo pecadores hay que predicarles entonces imagínense a mí predicando a ellos imagínense que estamos en el y entonces yo les tengo que predicar entonces yo digo eh, vean Jesús el Hijo de Dios que vino hace dos mil años, ya yo no tengo que decirles eso. Digo, Jesús, el que está allá en Jerusalén, el que ustedes conocen por lo mismo, el que rige este mundo en este momento, quiere que usted le reconozca como su Señor y Salvador. Ese es el Evangelio del Reino. Es diferente. Aunque apunta al mismo Jesús. Y esos niños, jóvenes y adultos que por mil años van a estarse procreando tendrán la posibilidad de aceptar o no al Señor Jesús. Le pregunto, ¿qué cree usted que van a hacer? ¿Qué cree que van a hacer? Es para que usted vea hasta dónde llega el pecado. Ahorita le voy a mostrar un versículo que le va a quedar bien clarito lo que van a hacer. Y usted va a decir, no lo puedo creer, don Ronnie. no lo puedo creer. Pero sigamos, sigamos un momentito, ya vamos avanzando las bodas del cordero ok, entonces, pues, atención los acabo de dejar en el momento en el que el Señor Jesús va a empezar el reino milenial, y tal vez usted dice pastor, ¿y, y qué estábamos haciendo nosotros en el cielo, mientras que, las personas estaban en esta tierra, en la tribulación estamos celebrando las bodas las bodas en la costumbre hebrea, no se celebran como nosotros las celebramos ah, mira la boda de fulano, ah ya llegué me estuve un ratito, me dieron queque me dieron comida y me voy las bodas hebreas son diferentes, tienen tres tiempos. A uno, el primero lo llaman el desposorio. Quiere decir el momento en el que se hizo la transacción en la que se dijo, usted va a ser esposo de usted. En la cultura hebrea es común, por ejemplo, que yo tuviese un hijo y apenas mi hijo nació, yo hablara con el papá de, otra, de una hija, digo, ellos están ya comprometidos desde su niñez, se van a casar en el futuro dábamos prendas y listo entonces cuando son niños que se hacían ah yo espero enamorarme no, no, usted no espera enamorarse es con él que se va a casar es con ella que se va a casar listo, no hay más que hacerlo eso se llama el esposoio ¿verdad? usted puede estar de acuerdo o no pero literalmente los padres desconfían quién iba a ser ¿verdad? el esposo o la esposa después de eso están las festividades entonces atención en esta tierra, en este momento Hoy, aquí, ahora, puede leer Efesios 1.4 Después, ya el Señor nos desposó Estamos nosotros Por decirlo de alguna manera, viviendo el desposó. Cuando el Señor nos Captura, nos rapta Y nos lleva al cielo En ese momento comienzan las festividades uh -huh. Las festividades Las festividades Todo eso que el Señor ha estado preparando Para nosotros, empiezan en ese momento cuando, antitos de que nosotros vengamos a la tierra, que se va a celebrar Armagedón y empieza el milenio, antitos se hace la última parte, el banquete. El banquete. El banquete donde celebramos la última parte de la ceremonia y entonces ya regresamos. Entonces regresa una, la esposa, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, el Señor Jesús ya regresa casado con su iglesia. ¿Ok? Pero todo ese tiempo estuvimos nosotros en celebración. Sí. ¿Está bien? Unas cosas pasan en la tierra Otras pasan en el cielo uh -huh. Y ese tiempo es el tiempo ese tiempo de celebración El tiempo de fiesta Alguna persona me ha preguntado a mí Mi pastor Y en esos siete años Uno se dará cuenta De que abajo están sufriendo oh, no, 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 no 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 esos siete años son diferentes Son de celebración Ya después cuando descendamos a esta tierra Y vengamos en el milenio Veremos cosas en esta tierra Pero en ese momento no Entonces es importante que usted eh, lo sepa. Pasemos a la siguiente. Ahora sí, el Reino Milenial. Vaya Apocalipsis 26. Apocalipsis 26. Estos temas son arte interesantes, muchachos, muchachas. Y tienen mucha tela que cortar. Pero, pues tratamos de ver todo lo que podemos de la manera más rápida posible. Dice 26 de Apocalipsis bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años ahí está la promesa reinarán con él mil años ¿quién es usted yo? la promesa para Israel para el pueblo eh, del Señor la promesa para todos los que aceptan al Señor Jesucristo es vamos a reinar con él mil años ¿qué va a pasar en esos mil años pastor? Eh, cosas extraordinarias eh, Será como fue en el Edén los animales perderán su ferocidad. por eso dice la Biblia en Isaías que eh, estará el león con el cordero y que el niño jugará con la serpiente sin ningún temor no va a pasarle nada uh -huh. ahora, eh, aquellos que ya tenemos el cuerpo transformado no tenemos que preocuparnos obviamente habla de eso de los que están en el milenio con un cuerpo no transformado la edad se aumentará las personas van a vivir más de 100 años perfectamente no va a haber ninguna complicación con eso, por eso que se van a procrear por montones uh -huh. durante el eh, milenio. Y por eso que el Señor dice que cada uno de nosotros que le hemos servido fielmente tendremos campos y tendremos cosas que ir a hacer. Los mil años estaremos trabajando por extender el reino del Señor, que esas personas que están naciendo le reciban a Él como el Rey presente, no como el Rey que está en el cielo, sino como el Rey presente, va a estar ahí uh -huh. reinando desde Jerusalén. Eh, aquí le puse entonces habrá personas impías en el milenio pero esos impíos son aquellos que una vez que nacieron de las personas que sí son salvas como usted y como yo llega un momento de la vida en que nos damos cuenta de que somos pecadores y tienen que aceptar al Señor Jesucristo como usted y como yo normal la regla para ser salvo sigue siendo la misma desde Adán y Eva y hasta que entremos en la eternidad siempre es Cristo Siempre las personas van a tener que reconocer a Cristo como Salvador. Siempre. Uh -huh. eh, las reglas del reino, esas reglas que llamamos las reglas del reino. Eh, si usted quiere, Mateo 5 a 7, ¿se acuerda? El sermón del monte, esas son las reglas del reino. Así es como deberíamos comportarnos en el reino. Siempre yo digo, léalas bien y practíquelas hoy, porque van a ser las reglas que rijan en el reino. Uh -huh. Y habrá un mundo restaurado para el reinado del Señor Jesús. O sea, va a haber un mundo diferente. Restaurado, no solo cielos nuevos y tierras nuevas, porque esos aparecen hasta que ya entramos en la eternidad, pero vamos a ver, pero va a ser restaurado el mundo para que el Señor Jesús pueda reinar en él, ¿ok? En ese reino que se llama el reino milenial. Ahora sí, vienen algunas preguntas. ¿Qué pasa si una persona muere en el reino milenial? ¿Qué pasa con esa persona? ¿En qué momento es unida esa persona al cuerpo de creyentes? La esposa del Cordero que ya fue redimida y que ya va a morir. Antes, antes hubiéramos dicho no, esa persona muere, su espíritu va con el Señor, ¿verdad? Hubiéramos dicho eso. Pero ya ahí no, o sea, ya estamos todos. Esa persona que muere y muere con el Señor es incorporada inmediatamente al cuerpo de Cristo. O sea, inmediatamente esa persona aparece con un cuerpo transformado en un milenio, como parte de los que ya han sido limpios por la sangre del Cordero. Entonces no hay nada extraordinario. ¿Qué pasa si una persona muere en el milenio y no tiene a Cristo? ¿Va al infierno? A esperar el milenio, igual como pasa con cualquiera en el día de hoy. ¿Okay? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos del reino milenial. Pasemos a la siguiente. Esta es la última rebelión. Ahora sí. Quiero que vea esto y que lo determine bien. ¿Verdad? Eh, Apocalipsis 27 al 9. Búsquenlo. ¿Se acuerdan que les pregunté antes.? Eh, ¿Cuántos iban a ver ahí? Que yo le dije, ¿qué piensa usted? Si ya la gente ve a Jesús, ¿verdad? Ve a Jesús ahí en su trono Es decir, usted en el milenio dice Bueno, quiero ir a ver a Jesús o sea, Usted viene, pues siga su pasajero Ahí, lo va Y usted va y lo ve Y dice, bueno, vengo a ver a Jesús Sí, está ahí, ahí está sentado y Usted va, Ahí está sentado Jesús, el hijo de Dios El que destruyó a todos sus enemigos en Armagenoma Ahí está sentado, ¿verdad? El Hijo de Dios, el que murió en la cruz, ahí está, vea en las marcas, ahí está, ¿te puede verlo. Ya no hablamos de un Jesús que tenemos que imaginarnos, hablamos de un Jesús real, presente, ahí, visible. Las personas podrían con solo verme decir, es Jesús, es Jesús, es el Hijo de Dios el de la Biblia. Pero vea lo que dice, por favor, Apocalipsis 27 al 9. Cuando los mil años se cumplan, se terminó el milenio. Satanás será suelto de su prisión Y saldrá a engañar a las naciones Que están en los cuatro ángulos de la tierra a Gob y Magog A fin de reunirlos para la batalla Una batalla final, ¿verdad? Pero ponga atención El número de los cuales es como ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es la guerra del mar? Incontable ¿No le parece increíble? ¿Cómo es que Satanás no debe engañar a tanta gente para que se rebelen contra el Señor y no le reciban? Vea cómo la maldad está en el corazón humano. A pesar que el Señor Jesús está presente, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Ok, todo el mundo está preparado ¿verdad? Todo el mundo está preparado. Millones en Gokimagón, vamos a atacar. ¡Qué necios! Vamos a. ¿Y cómo resuelve el Señor el enigma? Veamos Y de Dios descendió fuego del cielo Y los construyó Chao Listo Bye bye Se acabó No más Ese es nuestro Señor Nuestro Dios Terminando con la última de las reuniones La fin Ya a partir de acá este, No hay más que hacer. Pasemos a la siguiente Ahora sí ¿Qué pasa aquí, pastor? ¿Ok? Todo se despeja. Se suspende un trono en los cielos, literalmente. Cada persona de esta tierra, aquí parece ya la segunda resurrección, que haya muerto sin Cristo, inclusive los que murieron ahí en Conquimago, esos últimos, que fueron consumidos con el fuego del Señor, van a aparecer, cada uno a uno, solito, frente a frente con el Señor. El mismo Dios al que despreciaron, el mismo Dios al que no quisieron en sus vidas, el mismo del que se burlaron, ahí va a estar frente a frente. Y ahora sí, nadie escapa de ese juicio, nadie escapa. Presta atención, y vi un gran trono blanco, dice el 2011, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún su lugar se encontró para ellos. Usted está suspendido allí, literalmente suspendido frente a frente con el Dios tres veces santo. Eh, pastor, pero tal vez yo le pueda, pueda negociar algo, ¿no? Negociar alguna salida, que él vea que yo no fui tan malo. Eh, no, no, en ese juicio no se negocia nada. Ese juicio nada más es para hacerle ver a la persona por qué razón va a ir al lago de fuego. Porque eso es lo que dice el 15. Y el que no se yo ha escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Vio la palabra que dice ahí? Lanzado. No fue invitado a irse. No se le dice, vea, váyase por favor. Váyase. No, va a ser lanzado. El, el verbo griego que se usa en esa porción Da a entender que esa persona es tomada con furia y tirada Pero Dios no le da eso, pastor Dios es amor, ¿no? Mira que la Biblia dice que sí va a hacer eso Pero ahorita que nosotros hemos estudiado los eventos proféticos Usted se da cuenta que Dios da una oportunidad otra Otra, 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 otra ¿Cómo el ser humano puede ser tan, tan, pero tan duro? Entonces, cuando llegamos a este punto, Dios está haciendo exactamente lo que tiene que hacer, porque Él es un juez pues justo. Si no, lo no sería justo. ¿Ya? Si Él no hace esto, no sería justo. Y entonces, se para ahora sí, para siempre la maldad. Toda la maldad se queda allí, en el lago de fuego, y comienza algo que se conoce como el estado eterno y con este término, ¿qué es el estado eterno? dice la Biblia, vi un cielo nuevo y una nueva, dice la tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, ¿qué es esa nueva Jerusalén, pastor? es donde el Señor Jesús en Juan 14 dijo, voy pues a preparar morada para vosotros, ahí, en la nueva Jerusalén, ahí está su mansión y la mía y ya tiene a Cristo Jesús como Salvador. En ese lugar está su mansión y la mía. Y dice que todo, primera de Pedro 3 dice que los elementos ardiendo destruyeron todo, todo. Todo, 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 todo se destruyó. Y el Señor hace todo nuevo. Y aparece la nueva Jerusalén como la ciudad donde nosotros hemos de vivir para siempre con el Señor, sin maldad. Ya no habrá más maldad. Ya no. Porque ya. Lo que dice Romanos 6.23 se cumplirá en su totalidad. Las personas estarán completamente destituidas de la gloria de Dios. ¿No? Yo siempre digo que si hay algo terrible del lago de fuego, no es el tormento. Es que Dios no está ahí. Eso es lo terrible. Hoy día cuando tiembla, cuando ocurre algo feo, la gente sale y dice ¡Ay Dios! Y uno diría, Dios todavía puede ser alcanzado, pero en ese lugar no. Ahí no. Y ahí el destino estará sellado para siempre. Para siempre. Entonces, hemos estudiado profecía un poquito. Sería terrible que sabiendo uno de los eventos proféticos, esté inseguro todavía de su salvación. Eso no debería pasar aquí hoy. Si usted está aquí hoy y ha escuchado lo que ha escuchado, es para su conveniencia y para que tome una decisión por Cristo si está con